0: Vær opmærksom på, at vi i denne episode omtaler digitale sexkrænkelser og grooming. Husk, at du kan få hjælp hos Slette Rådgivningen, hvis du eller dit barn har været udsat for digitale krænkelser. Du lytter til en podcast fra Børns Vilkår. Podcasten er produceret i samarbejde med Heartbeats og støttet af Trykfonden.
1: Den digitale udvikling har ændret vilkårene for børnelivet og har givet et hav af nye muligheder, som vores børn skal lære at navigere i. Mit navn er Ditte Giese, og i denne podcast vil jeg sammen med Børns Vilkår undersøge, hvordan vi som forældre og nære voksne bedst kan hjælpe og støtte vores børn i den digitale verden og ruste dem til et godt skærmliv. Jeg er nok ikke den eneste, der husker alle forsøg på samtaler om sex og krop med mine forældre som traumatiske. Eller mindes, hvor forfærdeligt det var at sidde og se en film med de gamle fredag aften, hvor der pludselig var nogen, der knaldede. Nu er det som mig selv, der har en teenager og skal lære at tale kæreste, krop og nani og porno med ham. Det bliver jeg hævet for os begge to. For det er via skærmen, at mange unge i dag møder flørt, porno og måske endda får en kæreste. Det handler dagens episode af Skærmbarn om. Mine gæster i dag er rådgivningsleder ved Sex og Samfund, Jeppe Hall.
2: Man går ind på grøntsværen og tror, man skal være i fra første dag, men man startet til lille put fodbold, fordi man tror, at, at seksualitet og sex er en evne, som bare er der. Og Katrine
3: Elmose Jørgensen for børnsvilkår. Og lære sine egne grænser at kende og mærke, at det er okay at sige til, hvis, man, hvis ens grænse er nået, og man ikke øh, vil gå længere. I dette
1: afsnit har vi også fået lov at dele en række breve, som børn og unge fra hele landet har sendt ind til børnetelefonen. Breven er blevet anonymiseret, så de stemmer, du hører i programmet, er ikke afsenderens. God dag og velkommen til allersidste afsnit af Skærmbarn. Det er jo helt sørgeligt. Ja. Mm. Otte episoder, eller det her er den 8. Og i dag skal det handle om kærlighed, det skal handle om digital flør, det skal handle om deling af intime billeder, pornoforbrug, alle de her sådan lidt intime ting med børn og unge og gæsterne i dag er som altid dig, Katrine Elmus Jørgensen, digital ekspert ved Børns Vilkår. Tak fordi du er her
3: sidste gang, ja. Yeah. Yeah. <laughs> tak fordi det <jeg> må være. <laughs> ja,
1: og så har vi Jeppe Halmed fra Sex og Samfund. Du har ikke været med før.
2: Nej, det første så. Og yeah. sidste gang. Det er
1: det. Du er rådgivningsleder for de unge, og ja. det kan være, at vi lige skal starte med, at du forklarer lidt om hvad dit
2: arbejde går ud på. Jamen mit arbejde er, at jeg har et team af rådgivere, jeg leder som rådgiver børn og unge i alderen mellem 10 og 25 år på to rådgivningsplatforme, der hedder PrivatSnak og Sekslind for unge. Og så rådgiver vi Som
1: jeg, er online, det og det er, de skriver det er, ind?
2: Det er både online og telefon. Det er også en online brevkasse. Og hvad er, sådan et, hvad er et typisk det, man sådan ringer eller skriver ind med? Der er rigtig meget, der handler om normalitet. Ja. Altså er det normalt at have knupper her? Er det normalt, at. Øh, at jeg ikke kan komme, når jeg har sex med min kæreste, eller er det normalt, at, at jeg bedre kan lide mænd end kvinder, eller sådan et eller andet, ikke?
1: Ja, og det er jo, fordi vi beskæftiger os med en målgruppe, hvor alt er i rivende udvikling, både i og udenpå, og man vil så gerne være normal, også lidt specielt, men helst helt normal. <laughs>
2: helt specielt normal.
1: Og det vil jo sige, at de to gæster, vi har med i dag, I har hos børns Vilkår, I har jo også børnetelefonen, så I har jo også masser af henvendelser. Ja. Og sikkert også om de her emner, ikke?
3: Jo, Altså den, den øh, henvendelsesårsag, som fylder næsten mest. Øh, det er øh, henvendelser vedrørende, kærlighed og forelskelse. Yeah. Så det er noget, der fylder rigtig meget.
0: Hej barnetelefonen. Jeg har skrevet med den her dreng i lang tid nu. Han er rigtig sød, og vi er virkelig tætte. Problemet er, at han bor rigtig langt væk, og da vi stadig begge er så unge, må ingen af os tage til den anden. Det piner os begge, at afstanden skal holde os fra hinanden. Jeg falder tit i søvn med
3: ham på FaceTime, da det er det tætteste, vi kan komme på hinanden. Har I en idé om, hvad jeg kan gøre? Det er ikke kun et lille crush, det her. Ved det lyder underligt, nu hvor
0: vi aldrig har mødtes, men jeg elsker ham. Og han elsker mig. Det er bare afstanden.
3: Tak på forhånd.
0: I 2022 handlede 7.742 samtaler hos børnetelefonen og rådgivningstilbuddet for unge mellem 15 og 24 år hørt om kærlighed og forelskelse. 3.011 samtaler handlede om seksuelle problematikker. Det svarer til, at samlet set 20 procent af det samlede antal rådgivningssamtaler på børns vilkårs to rådgivningstilbud handlede om kærlighed,
1: forelskelse og sex. Øh, sådan helt overordnet, så er den her podcast, det er jo sådan en øh, oplysning til de voksne om de unges verden. Og, øh, og, og når det kommer til, til sex og kærlighed og dating og alt sådan noget, så har vi jo også tit de meget bekymrede briller på. Åh oh, nej, og de unge øh, kan jo ikke finde ud af at være sammen med hinanden fysisk. Og Hvad tænker I om det her med, altså, bliver, de, bliver de kærester på en anden måde? Bliver de kærester? Øh, hvordan, hvordan, hvordan nærmer unge sig i dag i, i det digitale?
3: Noget af det, som vi hører fra de børneunge, der skriver til os, det er, at de har kærester øh, online, og nogle gange så har de ikke mødtes i den analoge verden, altså så er de simpelthen blevet kærester øh, på nettet, og, øh, og det føles jo for, for langt de fleste øh, meget, meget æ, ä, ægte og rigtigt. Det er jo vigtigt, at vi anerkender det, at det ikke er dårligere nødvendigvis end et forhold, hvor man mødes analogt. Så det er i høj grad noget, der er, der er rykket ud på
2: de digitale medier. Udfordringen bliver det der med, at man, man mødes i det digitale og, og har en, en god relation der, men på et eller andet tidspunkt så har man et ønske om at mødes i virkeligheden også. Ja, det kan være en udfordring, fordi man faktisk bor ret langt fra hinanden, og man endnu ikke er så kompetent, at man kan bruge flere timer på en dag på at tage frem og tilbage til nogen, som ens forældre ikke kender. Præcis. Og hvordan skal man fortælle sine forældre om det her? Ja. Det er en jeg stor har, udfordring. Ja. Jeg, jeg bor
1: i Hørsholm, og jeg har fået en kæreste i Viborg. Hvad gør jeg? Lige præcis. Ja. Ja. Det er ja. ret langt, jo. Det er
2: meget langt. Det er ja. også for langt, det... kan man sige, til et dagligt møde, ikke? Jo.
3: Man? Den, den her anerkendelse af, at det kan godt være ægte, og det er ikke nødvendigvis en voksen mand eller en voksen øh, kvinde, som vil, vil udnytte barnet seksuelt, som man har kontakt med. Det, øh, det er jo vigtigt også at se ind i det. Ja, det er jo
1: forældrenes store skræk, ja. at Peter skriver med øh, sine, og sine viser sig at være en 55-årig mand. Ja. Som, øh, som gerne vil have, at, at ens søn tager bukserne af og tager et billede, ja. eller hvad det nu kan være. Ikke?
3: Og det forekommer jo desværre også, altså, så man skal jo selvfølgelig også være, være opmærksom på, om der er nogle faresignaler, mm. øhm, men, men det skal jo heller ikke fylde det hele, fordi mm. der netop er en masse positivt i det, at ja. de her relationer også kan udvikle sig online. Men øh, på
1: mange måder, så er det vel også sådan mange voksne mødes i dag. Altså det starter vel også tit i det
2: digitale nu. Ja, datingplatformen har jo en boomtid så ja. det er vildt noget ja. øhm, og jeg tænker at der, der følger børnene jo efter på en eller anden måde øhm, men jeg tænker også at, at de voksne er jo også sårbare op på det her område en gang imellem men, men, men børnene er det jo især
0: Der er den her pige går vi skriver og den sammen men vi sender billeder hver dag det er bare billeder af os selv og det kan vi gøre 15-20 gange om dagen men hvad skal jeg gøre for at skrive mere med en hun svarer bare med et billede, hvis jeg skriver til hende omkring hendes dag og så videre. Så hvad kan jeg skrive for at føle hendes opmærksomhed? Jeg håber, I vil hjælpe Hej, jeg er en 12 år. Jeg kan lide en dreng, som jeg ikke har mødt. Vi er begge 12 år. Men mit problem er, at jeg ikke må måttette fremmede eller folk, jeg ikke har mødt. Så mine forældre ved ikke, at jeg har ham på Snap. Jeg har snakket om at finde en dag at mødes, og det vil jeg gerne. Jeg ved, at han er 12 jeg har hans TikTok, så jeg ved, at han ikke bare siger en alder. Så mit spørgsmål er, har I nogen idéer til, hvordan jeg kan sige til mine forældre, at jeg har ham på Snap, og jeg gerne vil mødes med ham?
1: Altså, er I bekymret for, at, at det er mindre fysisk og mere digitalt, den måde, at unge og børn møder hinanden i, i,
3: i, altså, i det kærlige og, og i det måske seksuelle også? Altså umiddelbart så, så tænker jeg, at det er positivt, at det giver øh, mange børn og især unge mulighed for at eksperimentere på nogle nye måder og måske afprøve nogle ting i en digital kontekst, før man skal afprøve det i den analoge verden. Det kan måske gøre, at det føles mindre akavet og at det også er mindre øh, hvad skal man sige, farligt at, at bevæge sig ud i det, fordi man kan, man kan afprøve det måske inden for nogle, nogle mere trygge rammer. Man kan være lidt mere modig måske. Og man kan måske være lidt mere modig, ja.
2: Man kan sige, at i det digitale, der er der også en mulighed for at gå videre. Altså hvis man bliver afvist, er der mulighed for at gå videre og møde nogle andre, som på et eller andet tidspunkt bliver man måske ikke afvist. Hvorimod hvis du står i det sociale rum som en, en, en uh, klassefest eller et eller andet, så er der kun et begrænset antal, hvad det her gange, du kan gøre det her før, og så er du fuldstændig dømt ude, så er du bare lader lidt til den her fest. Ikke? Så du har også et renommerede pleje på en eller anden måde. Og det slipper du for, når du går online det der også bliver risikoen det er så altså også det forflader relationerne lidt, altså at du du er ikke er bundet ind i den samme altså, hvad det hedder, ansvarlighed over for dine medmennesker.
1: Man kan bare ghoste eller... Du kan være, bare svarer. ghoste,
2: du kan skrive noget grimt, du, øh, du kan oprette en ny profil, øh, hvad det hedder, flytte dig fra den, du var på, ikke?
1: Der er jo ubegrænset mulighed for kontakt i det,
2: i det digitale. Nu har vi bare... Vi har
1: taget nogle, øh, har taget nogle af de unges øh, spørgsmål med fra børnetelefonen, og der, der, jeg læste bare et af dem, som var øh, nogen, som ikke havde mødt hinanden i virkeligheden, men som sendte billeder øh, 20 gange om dagen. Altså, det, det er virkelig meget kommunikation, tænker jeg. Og hvis den, hvis den så lige pludselig flatliner sådan en relation, det har jo været en, en stor del af det, det unge menneskes øh, hverdag. Ja, præcis. Altså i et godt stykke tid så, ikke? Og hvis der så pludselig bliver ignoreret, fordi der er noget andet, der er mere spændende. Ja, det, 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 det
3: synes jeg er også en vigtig pointe, fordi at, at, at kærestesoverne eller soven over en fløt øh, er over, øh, kan være mindst lige så store, når det har været et, et forhold, der måske primært har været øh, baseret i det digitale. Og samtidig så kan det også gøre det meget vanskeligere at komme over sådan et brud, fordi du hele tiden har mulighed for at følge med i din eksfløjt eller ekskærestes liv på de digitale medier. Øhm, du kan se, om vedkommende er online, om vedkommende har været et bestemt sted til en bestemt fest. Måske også, om vedkommende begynder at se en ny. Om de Alt har det, læst
1: den besked, du har sendt, som de, har de ikke har, har svaret beskeden, på.
3: Om de har fjernet billeder af jer sammen fra tidligere. Det er jo nogle ekstremt store kræfter, som børn og unge er op mod. Øhm, hvad det angår. Mm. Og det handler jo ikke bare om, at man, at man så sletter personen, eller man lader være med at gå ind på profilen. Og det tror jeg er virkelig vigtigt, at, at, at forældre og voksne også har forståelse øh, for det. Fordi det er jo ikke noget, der nødvendigvis øh, foredrer, og gør det nemmere at komme videre oven på sådan et, et, et brud. Hmm.
1: Hvad tænker jeg om det her med, hvis vi siger at, at flere, øh, det I fortæller er, at flere unge og børn deres, altså deres romantiske øh, adfærd, det starter i det digitale. Er de senere til at komme i gang med det fysiske så, altså, er de senere til at for eksempel have sex eller kysse første gang eller sove sammen første gang eller alle de fysiske ting, som, som man jo gør når man bliver forelsket og begynder at være sig at blive et voksen menneske?
2: Jeg synes, at haringer hos os viser, at, at det er meget forskelligt. Men hvis man kigger på det i form af undersøgelse, så er har vi lavet en undersøgelse, der viser, at der er flere 18-årige, som ikke er debuteret seksuelt sammen med en partner endnu. Det kan handle om, at, de, hvad det hedder, at man mødes online, og derfor har man ikke så tæt adgang til at røre noget hud. Ikke? Det, er, at man har lange distancer. Men det kan også være, at man for eksempel får en øget præstationspres. Altså, man har set så meget allerede i forvejen. Øh, så man, men, altså, jeg plejer altid at bruge et fodboldbillede, der handler om, at øh, man går ind på grøntsværen og tror, man skal være Messi fra første dag, men man starter til lille på et fodbold. Øh, og man ikke har det der, fordi man tror, at, 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 at seksualitet og sex er en evne, som bare er, er der, når lige pludselig muligheden opstår. Øh, og man ikke har en idé om, at det faktisk også er nogle ting, der skal læres.
1: Ja, og det vil også, man kan vel også sidde og, og skrive sig selv op til at være en fanskale eller, eller, eller søster på nettet, mm. og så kan det være noget
2: helt andet, når man så mødes i det fysiske. Det er præcis den oplevelse, vi har. Ja. Altså, den har vi haft gennem rigtig mange år, ikke? men det er det næsten med, at man har fortalt sine omgivelser, at man, man har prøvet et eller andet, og lige pludselig står man og skal have sin, man har aftalt at have den første gang med et eller andet, og så er man bange for at blive afsløret. Ja. For tænk nu, hvis man ikke, kan finde ud af det ting, hvis den anden pludselig kan, hvad det hedder, at en. Og hvad med sådan noget med, altså fordi vi har jo også i, i et par år nu snakket meget om det
1: her med filtre og sådan noget, altså man kan vel også have gjort sig selv lækre end man er, eller, altså sådan, øh, det er jo ikke en objektiv øh, genre, men ja. man kan jo have snydt med billeder, og så kan det være, så tænker jeg bare, at måske er det så svært at mødes i det fysiske. Mm. Jeg er bange for at skuffe.
3: Ja, og det, det ved vi jo, at øh, fra en rapport, vi lavede for et par år siden, at der er jeg tror det op mod øh, 38 procent, som faktisk øh, redigerer deres billeder, øh, før de ligger dem ud på sociale medier. Og vi kan også se, at der, der er en, en stor andel, særligt af pigerne, som er utilfredse med deres kroppe.
1: Så et, et, et klassisk spørgsmål kunne være, at jeg, jeg, har, jeg, har lavet, jeg har sendt rigtig mange billeder af mig selv til min kæreste, og de er redigeret, og jeg synes, jeg er flottere på
2: de billeder, end jeg, end jeg er øh, i det fysiske. Jeg har aftalt, at jeg skal være sammen med... med med min kæreste og, og nu synes jeg, at min bryst er for små for eksempel eller hvad det hedder, at jeg har ikke barberet mig for neden eller jeg har ikke min min ser grimme ud eller et eller andet. Yeah. Øhm. Så, så hvad vil han ikke tænke? Så nu ved jeg slet ikke, at jeg har lyst til at aflyse det, eller sådan noget. Ikke?
1: Og det er jo på mange måder, en usikkerhed unge mennesker altid har haft, men Min vi præcis. lever bare i en tid, der er meget visuel. Ikke? Mm. Og I var den visuel, og, og vi skal jo bare have været på Instagram i 10 minutter, så får vi serveret øh, øh, perfekthed,
2: perfekthed, perfekthed. Ikke? Nu nævnte du selv, at de sender billeder til hinanden altså op til 20 gange om dagen for eksempel. Ikke? Men prøv at tænke på, hvor mange andre billeder de også er udsat for, når de er online. Øh, som både er, hvad der hedder, billeder, som har salgsøje med, hvor alt er, er sådan, virkelig lækker gjort og sådan nogle ting. Alt, hvad der handler også om, hvad der er normalt, eller hvad der er unormalt og uønsket, for eksempel. Øh, og hele det her, det sidder de faktisk i nærmest døgnet rundt, så meget som de er på skærm. Og nu er det ikke, fordi jeg vil gøre skærmen i sig selv til problem, men, men de er udsat for en, øh, en billedstorm, som vi aldrig i verdenshistorien nogensinde har haft generationer, der har været udsat for. Altså, Ja, så vi de ved, første ikke mennesker, rigtig, var udsat det for det, det var ikke? Ja. Og, altså, og nu er vi udsat for noget, der ligner 10.000 års billedstorm i løbet af hvad det hedder, et ungdomsår nærmest. Ja. Og det ved vi ikke, hvad det betyder. Det ved vi ikke rigtig, hvad det betyder. Nej, og de unge er meget gode til også at, øh, at sige de rigtige ting omkring det. Ja,
1: fordi en ting er, hvad man har fået at vide af, mm. at man skal sige og føle. Men noget andet er, hvordan man så siger og føler det.
0: Hej, jeg er på 14, som har en internetkæreste. I starten synes jeg virkelig, han var irriterende, men så efter noget tid blev han meget sød. Men han er begyndt at sende DP til mig, også selvom at han ved, at jeg ikke vil have sådan nogle billeder. Og spørger altid, hvad jeg synes om det, om jeg ikke også vil sende nogle billeder. Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg virkelig ikke ved, hvad jeg skal gøre, om jeg skal slå op med ham
2: eller hvad.
1: Det her pres for at sende de her billeder, den tror jeg, der er enorm mange, måske især piger,
2: der oplever, hvad gør vi ved den? Altså, det er en del af en god seksualundervisning, som vil sige, at når man modtager noget, man ikke har lyst til at se, så er det faktisk okay at sige, at man ikke vil se det. Og hvis man er bange for, at det sårer den anden... Altså, at der er rigtig mange af de kæresterrelationer, som vi generelt har i, i, i rådgivningen, som også handler om, den der, sådan, hvad nu hvis han slår op med mig, eller hun slår op med mig, fordi jeg ikke har lyst til sådan og sådan. At vi er nødt til at uddanne vores unge til at være i nogle, nogle ordentlige relationer, hele vejen rundt, og det gælder så også, hvad der foregår online. Så hvis det er, at du modtager et billede, du ikke har lyst til, så skal du altså i det og sige fra.
3: Ja. ja, det handler jo om at, at, at lære sine egne grænser at kende og at mærke, at det er okay at sige til, hvis, man, hvis ens grænse er nået, og man ikke øh, vil gå længere. Og det tror jeg, du har ret i. Altså seksualundervisningen, det er jo obligatorisk derude, men vi ved jo også, at det måske ikke fungerer sådan helt optimalt på de fleste skoler. Så det kunne også være, hvis man skulle indføre et nyt øh, fag, der handler om krop og køn og, øh, og mangfoldighed, altså hvor de her ting kan blive flettet ind i det, som måske kunne gøre det nemmere og, og netop også at undervise i. Men er det ikke også fordi, del, at, at, der, de, at den de, de teknologiske kranser.
1: udvikling den går så hurtigt, så at, at undervisningsmaterialet kan jo nærmest ikke følge med.
2: Vi har aldrig forstået, hvor vigtigt at, at for trivsel, at, at køn krop og seksualitet var, når det kommer til stykket. Og at det i den her tidsalder, rent faktisk er blevet endnu mere vigtigt at, at få det bearbejdet.
1: Ja, det har vi jo talt meget om med voksne mennesker, men måske skal vi også til at have den samtale lidt mere med vores børn og unge. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt om det her med, med de her billeder, ikke? Fordi det er jo, det er noget af det, som, øh, som voksengenerationen og forældregenerationen, det har jo ikke været en stor del af vores sådan digitale øh, liv og, og indlæring. Hvorfor er det, at børn se, altså, og unge sender alle de her billeder? Øh, altså, det er jo meget en del af flørten, det er sådan, frække eller flotte billeder af sig selv.
3: Jo, men det er jo en måde for dem at vise tillid på og give noget af, af sig selv og, og opbygge den her relation øh, derigennem, og det, det, det føles måske for nogen lidt mindre øh, farligt, fordi det, at man netop ikke ser hinanden øh, fysisk.
2: Det er også øh, de anerkendelse. Altså, snarper vedkommende tilbage, wow, ser du flot ud, eller øh, får, du, får du likes for det på en eller anden måde. Øh, som er vigtigt. Altså.
3: Jo, men det er jo også en del af den nysgerrighed og den måde at eksperimentere øh, med tingene på. Altså, der der har, jo tidligere, så har man måske forsøgt at kigge ind i de andres omklædningsrum eller øh, forsøgt at få, få det her indblik på, på andre måder, men, øh, men nu har man jo så også altså til en vis grad jo fået noget mere selvbestemmelse i forhold til hvad man egentlig vil vise, vise frem så længe selvfølgelig, at det bliver delt med dem hvor man selv har valgt, at det skal deles det store problem er jo så, at, at vi også ser så mange eksempler på at tilfælde af at det bliver delt uden samtykke
1: ja, og det har jo været en kæmpe debat i de 15 år, ja det der i starten blev kaldt hævnporno, men nu bliver kaldt mm. deling uden samtykke yeah. Og det er jo nok også det, som alle forældre er bange for, sker for deres barn yeah. Altså med, at, at vi ikke godt lade være med at sende de billeder, og det går jo galt Og så er I ikke kærester mere, og så ender det et andet sted og alle de her mm. ting Så altså, det kan være, at vi lige skulle prøve en runde med, hvad gør man egentlig som forældre For at prøve at hjælpe ens tween
2: eller teen med det Altså som forældre det er det jo vigtigt i hvert fald, at du har en samtale omkring det med dine børn, og at den her samtale er forberedt på den måde, at dine børn er vant til, at I sammen snakker omkring den digitale adfærd, lige fra de kommer på skærm første gang stort set, om hvad der foregår, hvad de laver, og om forskellige udkommer af det, og at de kan trykke ved at snakke med dig.
1: Ja, fordi det er jo meget nemt som forældre at sige, du skal bare ikke sende nogen billeder af dig selv, men det kommer de jo altså til på et tidspunkt.
3: Ja, men det er jo også vigtigt ikke at, at sige det, og ikke, altså at vi ikke går ud og opfordrer til, at man ikke gør det, fordi at der kan være en risiko forbundet med det. Vi skal jo anerkende, at det er deres måde at opbygge relationer, seksuelle relationer med hinanden på, og så selvfølgelig også tage en snak om, hvad det er, man skal være opmærksom på, og at det jo også i lige så høj grad handler om, at man ikke selv skal være den, der deler billeder af andre, fordi... Der, jo, der er jo mange billeddeling uden samtykke, har jo mange forskellige former og foregår inden for mange forskellige miljøer. Og desværre nogle gange, så er det jo også fordi, at man er nysgerrig, eller man, man, man har fået et billede, som man lige har lyst til at vise til anden uden at der er nogen, som sådan intentioner om at udskamme eller udstille andre. Men ja. det er jo vigtigt, at man også altså bliver bevidst om. Oh, se,
1: hvad jeg har fået. Wow. Ja, ja. Og, og så kan det give lidt status
3: måske, at man har overhovedet har været i stand til at få det billede af en anden person. Det,
1: vi har jo hørt mange af de her historier, den mest berømte Jamen holdt ikke? Som fik hacket. Altså, der er ingen, der, ingen kan have nogensinde kunne finde ud af, hvordan. Men det var nogle billeder, hun havde taget til en daværende kæreste. Og han har ikke delt dem. Men der er noget, der er blevet hacket, og så er de blevet delt. Og det bliver jo ved og ved med at præge hendes liv, at de hele tiden dukker op. Øh, som var så nogle altså, søde kærestebilleder øh, af en meget ung pige. Øh, og det er jo det, vi som forældre for alt i verden gerne vil sørge for, at ikke skal ske for vores hmm. børn, ikke? Så hvordan gør vi det?
3: Jamen, vi forsøger at hjælpe dem med øh, dels først at se på, kan, kan vi på en eller anden måde hjælpe dem med, at billedet det bliver fjernet igen. Øh, det er der jo heldigvis bedre og bedre mulighed for, at man kan få det taget ned. Øh, og derudover jo også, at man kan anmelde det alt efter, hvilken platform det er blevet delt
1: igen. At det her med de deling af billeder, der tænker jeg tit på, der er noget enormt smukt, øh, hvis vi kan få lov lige at, at hengive os til utopi, så er der jo noget enormt smukt og, og sådan tillidsfuldt i at sende nøgenbilleder til en, du vil med. Fordi jeg tænker altid, hvor er det dog dejligt, de synes, de ser så dejlige ud, så de vil dele det. Æh, det, det. Det tror jeg da ikke, jeg ville have turet, da jeg var 14, vel? Så der er jo også noget fint i, at, altså en, måske en kropslig stolthed i det. Problemet er bare, hvis den, hvis den stolthed den forsvinder, og det bliver gjort til noget skamfuldt. Og det er det, der gør, når når det bliver delt ud af,
2: ud af kontekst ikke? Æ, og vist til andre? Jeg tænker, at jo mere vi nogle gange altså, som forældre går ind og, 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 og problematiserer det her felt, og sådan kigger på vores børn og, og, og snakker om, at det her skal du ikke, desto mere vi også er med til at gøre det skamfuldt. Mm. Altså vi er nødt til ligesom at tale om, at det her er ikke skamfuldt som sådan. Det der er det skamfuldt, det er dem, som, som krænker altså feltet og dem, som misbruger det. Og så ved jeg godt, at så er forældre stadigvæk bange for, at der er nogen, der vil misbruge deres datter, eller deres søns billeder til et eller andet. Ikke?
3: Hvis vi også ligesom kan komme ud af, at, at, at det skal være skamfuldt, så er vi også nået et godt stykke.
2: Og jeg tænker, det er vigtigt, altså især når man snakker, når man tænker som forældre, at det er jo rigtigt. Det er der, den, den del af snakken er enormt vigtig, at man har med sine børn, for at de også er trygge ved at komme til en selv. Ja. Det der med, at min mor og far kommer ikke til at udskamme mig for det her. De kommer til at være indineret. De kommer til at kigge på, hvordan der kan handles. De kommer til at støtte mig.
1: Det er, synes jeg, er en rigtig fin pointe. Også fordi, at, at vi er jo nødt til at sige, jeg tror ikke, der er nogen øh, på 13 år i dag, eller 15 år i dag, der ikke kommer til at have noget med nøgenbilleder at gøre. Så vi kan lige så godt prøve at gå ind i det, som er, at vi vil ligesom, øh, lukke helt ned for det, og lade som om det ikke findes.
3: Der er jo også en kæmpe stor frygt for, at ens øh, altså forældre eller øh, venner eller andre, der ikke skal se de her billeder, kommer til at se det. Så der kan man kan også være med til at skabe noget tryghed ved at sige, du skal ikke være bange for, at hvis, altså hvis vi får tilsendt et eller andet, så, så sørger vi for at slette det, eller så går vi igen og åbner det.
2: Hej børnetelefonen. Jeg er en dreng til 12, øh, og jeg ser porno. Det er ikke noget, jeg er stolt af, men jeg synes det jeg ser det næsten hver dag. Jeg synes, det er pinligt, fordi jeg tror, at jeg er den eneste i klassen, der ser det. Jeg er bange for, at sige det til mine forældre, for jeg er bange for, at de bliver sure på mig. Jeg er også bange for, at det er ulovligt at se porno, når
0: man er så ung. Jeg ved godt, at det er skuespil, men jeg tænker altid over, om det er sådan, at sex
2: er. Jeg vil rigtig gerne lade være med at se det, eller bare se mindre af det.
0: En undersøgelse foretaget i 2021 af Analyse Danmark for Foreningen Mediesundhed for Børn og Unge, viser, at 71 procent af alle unge i Danmark har set porno, inden de fyldte 15 år. Faktisk er gennemsnittet for første gang, de ser det 12,8 år. 15 procent af de danske unge, der så porno, ser det dagligt, og 35 procent af dem svarer, at de ser porno mindst ugentligt. 55 procent vil helst tale med venner om deres forbrug af porno, og kun 3 svarer, at de vil tale med deres
1: forældre om det. Noget andet, jeg godt kunne tænke jer at tale mere om, det er jo porno. Jeg er faktisk ret chokeret over, at 71 procent af de unge i Danmark har set porno, inden de fylder 15 år. Og gennemsnittet er 12,8. Det går nok tidligt. Der er meget, der har ændret sig også på det her område, øh, altså, at, at, at man får de sådan, første basale viden omkring kroppen og sex fra porno. Øh, og så sad jeg sådan lige der og læste, så sad jeg og tænkte, øh, nå, jamen, da jeg gik i folkeskolen, så var det sådan noget med, at vi havde hørt om porno, og så øh, splicede vi. Vi var ti elever, der splicede til en pornofilm. Vi bestilte sammen fra Tyskland og kom på VHS, som var en, 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 en smuk og kærlig historie om en øh, kvinde, der gik i bad og, og brugte en bruser. Det var enormt uskyldigt, og så sad vi 10 unge og kiggede på det og var forvirret ikke? over, hvad, hvad var det her? Øh, der er løbet meget vand i åen øh, siden det, hvor alt nu er på vores private telefon. Man kan ligge med under dynen, og man kan slå hvad som helst op. Øh, hvad tænker I? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der sker med det her område, når så mange ser det og bruger det og spejler
2: sig i det? Porno er en, er en, 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 en kulturindustri, faktisk, som er gigantisk, øh, og som de unge møder meget tidligt, men som vi overhovedet ikke formår at håndtere. Øh, øh, som forældre, eller som hvad det hedder, undervisere, for eksempel i skolen. Altså, ff, det er rigtig svært der at arbejde er også... med det som, som en ikke?
1: Jo, og så er den gratis, og den er usynlig. Altså, tænker jeg også, fordi det, det er et blad, skulle du så have gemt et eller andet sted, og et VHS-bånd, skulle du have gemt et eller andet sted. Men det her, det er jo bare ind på en af de store øh, søgemaskiner, øh, og så kan du slette det bagefter, ikke? Så, øh, så du, det er noget, du kan have helt
2: hemmeligt for dig selv. Men jeg tænker, at vi har behov for at have en meget åben samtale om, hvad porno er for et produkt. At der er forskellige former for porno, og hvad er det for nogle problemer, der er forbundet med porno. Og hvis vi ikke har den samtale, så har vi nogle unge, som hvad det hedder, ikke formår at øh, have en ordentlig kritik af, hvad det er, hvordan de ser. Skal og man hvordan, man tage den,
1: hvordan skal man tage den samtale med sit barn? Fordi... Altså, det, det, det er altså lidt svært at sidde ved middagsbordet øh, over for ens øh, tinies dreng og sige, du ved godt, det der, de laver i porno, det er meget urealistisk, og kvinder i virkeligheden har ikke bryster, der sidder helt oppe i hagen, eller hvad det nu kunne være. Altså.
3: Ja, men det handler jo også om, at man skal have opbygget en, en god relation, hvor man kan tale om nogle intime ting, altså hvor man viser nysgerrighed og interesse i forhold til venner og kærester og fløjts, øh, og så kan det være noget, der bliver flettet ind? Måske ikke når man sidder ved middagssporet, men måske når man øh, kører sit barn til øh, håndbold, eller øh, når man er ude og gå en tur sammen, eller laver noget andet, hvor det ikke bliver så akavet måske. Men, men det handler jo også om måske at gribe fat i nogle, nogle anledninger. Altså at sige, øh, jamen, jeg ved, at der er rigtig meget porno på nettet, eller jeg ved, at der er mange unge, der ser det. Hvis der er noget, som du kunne tænke dig at tale om, så vil jeg gerne tale med dig om det, øhm, så, man, så man også får kridtet den åbenhed op.
1: Er det dårligt, at, de, altså, altså, at det præger deres... Altså, det er jo deres første møde med seksualitet tit. Det er jo porno. Er det dårligt, at det ikke er, er Thomas fra klassen, men det er, det er hot bimbo-med-et eller andet? <laughs> der er der nu jeg tænker nettet. det er
2: dårligt på den måde, at, 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 at vi lader nogle, nogle normer, som er, hvad det hedder... Øh, som er myndtet på voksne, eller som er, altså nogle, nogle fantasier, som er myndtet på voksne, bliver styrende for, hvad de oplever, de skal. Øh, eventuelt, jeg oplever, at, at de unge, når de stiller spørgsmål i vores rådgivning så, 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 så bliver noget af den der pornografi ret øh, tonangivende, eller norm, normangivende faktisk, så at de ikke har det der sådan lidt mere naivt møde med seksualiteten, som de måske ville have haft for, for en til to generationer siden. Ikke? Der er jo tit noget porno, der er meget brutalt,
1: øh, og som også er, er opdigtet, eller hvad hedder det, lavet ud for et særligt manuskript, kan man nærmest sige. Altså manden er jo nærmest usynlig, og det hele handler om kvinden, og hun står til rådighed for manden, som kan være en problematisk måde at, at få et første indblik i, i, i hvad der sker mellem øh, øh,
3: drenge og piger. Jamen i høj grad, det handler jo også meget om, om, øh, om indholdet i i den porno, der bliver produceret, og kvaliteten af det. Altså, at det ofte er lavet af cis-mænd til cis-mænd. Altså, det ikke er særlig ofte er non binære eller kvinders lyst, som er omdrejningspunktet. Så er det jo klart, at det også skal komme til at præge øh, ens opfattelse af køn eller af, hvad seksualitet er. Skal man og skal så købe
1: kvalitetsporno til
3: sit barn? Det kunne,
2: kan... være en, det kunne være en løsning, vil jeg sige. Altså, det er det ikke? Altså, at du som forælder ligesom siger, Køber ind, lægger og siger, at der ligger noget her. Det kan du kigge på, hvis det er noget, som du har behov for eller lyst til. Ikke? Men, men hvad det, hedder, det her det er noget, som jeg synes er okay. Der findes masser af andet, men det kan påvirke dig. Sådan, og jeg synes, det her det er fint.
1: Hvis man som, som forældre opdager mit barn på 12, for eksempel. Øh, der var et eller andet på telefonen. Jeg kunne se, at de havde set på nu. Hvad gør man, hvad synes I, man skal Hvor sætter man ind, og hvordan blander man sig ligesom i den samtale?
3: Så altså, taler vi om det som noget man, man opdager, og det kan jo også lidt være med til at skabe den der at det gør det skamfuldt, ikke? Fordi at hvis det er noget man bliver opdaget i, så er det måske også noget man føler at det er forkert at gøre det. Så igen tror jeg, at det, det er vigtigt, at det bliver til en mere generel samtale, at det måske så er det, der gør, at man tænker, okay, nu må jeg så åbne op for nogle af de her samtaler, der handler om nogle mere intime emner, men den her samtale om porno, det er først måske om 3-4 uger, når vi lige har, har fået opbygget sådan en tillid i forhold til at tale om nogle af de her temaer. Og så kan man så se, om man kan, kan på en eller anden måde komme omkring det, men uden at sige, jeg ved, at du ser porno. Ja, eller, jeg måske mere bare eller... gå ud
1: fra det gør du nok.
3: Ja, Altså, eller også til så, det. så er det også med til at normalisere det.
2: Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at man som forældre ikke bare føler ansvar af ens eget, men at man rent faktisk også kigger på, hvem andre, der kan være med til at i gang sætte den her tale, eller den her samtale omkring, hvad, hvad pornoferien er for en, altså hvad det er for nogle for effekter. Det, det er igen, jeg siger, at seksualundervisning er mega vigtig på den her konto, at det er ligesom al anden undervisning i, i grundskolen, så, så er det bare vigtigt, at, man, man, at den her også kører, og man som forældre interesserer sig for, hvad er det for en undervisning, mit barn får? En undersøgelse foretaget i 2021
0: viser, at 74 af de unge, der ser porno, mener, at porno påvirker personers seksuelle adfærd. 47 af de adspurgte unge mener, at porno får dem til at ændre den måde, de har lyst til at være sammen med personer, de er tiltrukket af. 24 af de adspurgte unge er blevet bedt om at gøre ting, som de tror stammer fra porno. 29% af de piger der ser porno oplever i høj grad at porno påvirker deres kropsbillede i en negativ retning.
1: Hvis vi lige sådan øh, her til sidst bare lige får at runde porno af som emne, sådan, øh, det er jo sådan noget skamfuldt og noget privat og noget man gør. Øh, hvad, hvad, skal vi så prøve måske at opstille, hvad kan man gøre som forældre for at få åbnet for den samtale? Altså det, jeg synes faktisk, at dit råd det der med, at være med at gribe dem i det, men gå ud fra, det er der. Mm. Den, øh,
2: den tænker jeg, den giver, den giver godt god mening. Yeah. Det, det er den vinkel, vi oplever nogle gange. Altså, yeah. Det sker, at vi bliver kontaktet af forældre også. Jeg har opdaget, at min søn på elveaget på over nu ikke? Ja. Hvad har du regnet med? Siger du så? Og, nej, det siger vi ikke nødvendigvis. ikke, men, men man siger, at det kan godt ske. Altså, hvad det hedder, men så er det jo bare vigtigt, at du snakker med ham om, hvordan det har påvirket ham. Det ja. her set. Altså ikke nødvendigvis, at han har fået tissemand, men men altså hvad har det gjort ved ham, at han er blevet bange af? Hvad, hvad er det for nogle opfattelser, han har fået for eksempel ikke? Og så snakke med ham om, at, at det her er noget der er lavet til voksne. Så, så det hedder, altså, hans forudsætninger det for at forstå, det er måske ikke på plads. Okay, så nogle nogle råd, vi kan opstille, det er et
1: Lad være med at prøve at gribe dine børn i at tage Gå ud fra, at det gør de,
3: og prøv at starte samtalen der. Og hvis du gør, så ikke sige, at du har opdaget mm. øh, nødvendigvis. Jeg har snuset rundt i din ja. telefon.
1: Det har du også sagt hele vejen igennem den her podcast, at vi skal lade være med at overvåge ja. og prøve at afsløre vores børn i, hvad det er, de laver. Ja,
3: og så noget af det, vi jo også talte lidt om, det var det der med at tænke på, hvad er det for en, i hvilken situation tager du den snak? Og det er måske er en situation, hvor der også er fokus på noget andet, så man som barn får lejlighed til at sige, Nå, man kan du ikke lige øh, række mig den der kniv, så jeg kan hakke det her, eller skal vi gå den her vej i stedet for? Altså, så man også giver barnet mulighed for at, 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 at aflede og at faktisk dreje samtalen hen på noget andet, hvis man ikke har lyst til at tale om det. Så
1: sagde du, Jeppe, noget, som jeg også magt godt kunne lide. Prøv at gå ind i, hvad for noget seksualundervisning får dit barn? Ja. Det, har I en samtale øh, over i skolen om, hvad er porno, og hvordan skal vi se det, og hvad, hvordan skal vi forholde os til det?
2: Ja, interesseret for den seksualundervisning, de får stille krav til den eventuelt. Mm. Men jeg har også lyst til at sige i forhold til den samtale med børnene, det er også at snakke om, andre mennesker, i stedet for at snakke om dig og mig. Ja. Altså, der er ikke noget mere grænseoverskridende som barn, end at skulle fortælle om sin egen altså adfærd, for eksempel, eller sin egen følelse af, hvad man selv har lavet eller gjort. Men det er virkelig cringe også at skulle høre om sine forældres erfaringer. Altså, det er bare egentlig ret no-go nogle gange, så i stedet for at sige, der er mange, jeg ved, at der er mange børn, som ser porno, enten fordi de har lyst til det, eller fordi de kommer til det, eller fordi de bliver udsat for gruppepres. Så jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvad porno er for en ting.
1: Okay, så man skal ikke indlede samlingssalen med far ser også porno. Den, Ekstart, den, 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 den tager vi væk. Okay. Og hvis vi nu lige skulle komme også med tip om, øh, lidt tip omkring det her med de intime billeder. Det er jo ikke porno, men, men det er alligevel en stor del af børns seksualitet online. Hvad kunne vi så ligesom, øh, hvad kunne vi anbefale forældre
3: at gøre ved det? Ikke være fordømmende overfor det, hvis barnet har lyst til at dele billeder eller har delt billeder af sig selv. Og øh, give udtryk for den her handlekompetence, som vi talte om, med at man står til rådighed for at hjælpe barnet, hvis det oplever, at de her billeder er blevet delt uden samtykke, og at det er, at det er muligt at, 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 at gøre noget ved det. Men også hjælpe børnene og de unge med at flytte den her skamfulde følelse og skylden, hvis de bliver udsat for noget ubehageligt at, at tale ind i, som du var inde på, af den her indignation, og at det, at, at det er dem, som har delt dem uden samtykke, som Øh, bør være de øh, skamfulde. Vi skal jo også huske på, at det er. Jo, der er jo også øh, alligevel en andel af børn som, som deler dem videre uden samtykke. Så det er jo også vigtigt, at man, og, og som også, altså, hvor man både kan være den, der er udsat, og hvor man er den, der kan komme til at dele af, af andre, hvor man indtager begge roller. Så det er jo også vigtigt at have den snakke om, at, at, at man ikke skal dele videre af andre uden deres samtykke.
2: Du må ja. aldrig dele andres billeder uden samtykke.
3: Præcis. Og faktisk heller ikke dem med tøj på. Altså lad være med at dele et
1: billede og tække mig, hvis du ikke har spurgt. Mm. Det er også sådan. Og, når, og så det ja, her ja. med internetkærster og forelskelser og flørt i det digitale. Hvad tænker I, vi kan, vi kan gøre som forældre der, for at imødekomme en verden, som for mange forældre vil være fremmed, at man kan have en
2: internetkæreste? Understødt, at menneskelige relationer opstår der, hvor at dine børn færdes. Og en af de ting, der kan være vigtigt, det er det der med, at, at lære børnene at være kritiske over for den relation, de er i, egentlig. Altså, hvor godt kender du vedkommende? Vi oplever børn og unge, som, som synes, de kender vedkommende meget godt. Jeg havde set sådan, og vi havde og sådan, ikke? Altså, men også det der med måske, når... Jeg synes, et af de råd, vi kunne give nogle gange, var den der sådan med, hvis det er, at, at du har en internetkæreste, så spørg beder om at blive præsenteret. Livestream for eksempel med, med familie, for eksempel eller gode venner, eller et eller andet, så du får noget, noget socialt på. Så det ikke bare er et, et billede eller et eller andet, altså, så det kun er en til en, men du faktisk kan se den anden i kontekst. Det vil man jo sådan set også gøre, hvis man var kærester med en fra klassen i sidste ende. Ikke? Det kan godt være, at man synes, det var lidt pindigt, at den anden familie skulle se, at man var kærester. Ikke? Men, men det er ligesom en vigtig parameter, at, at, at forholdet skal forankres i det sociale også.
3: Ja, og at følelserne også bliver anerkendt. Mm. Altså selvom de måske primært er, øhm, er funderet digitalt, eller at, at relationen er digital, så kan følelserne være lige så store og ægte. Både når det går godt, og når det går skidt.
1: Ja, måske især når det går skidt, mm. at man skal anerkende, at knudst hjerte er altså et knudst hjerte. Ja. Og selvom det
2: mest var Snapchat, man mødtes på. Mm. Ja, eller at når du har en online kæreste, så er det ikke en dejlig ting hvad det hedder, og måske at blive introduceret. Mm. Må jeg kan lov til at sige, hej, må jeg ikke se, hvem det er? Jeg er nysgerrig. Hallo. Ikke, altså. mm. Katrine og Jeppe vil meget gerne sige
1: tak, fordi I kom og delte jeres viden. Og vi kan jo også godt opfordre til i det her lille forum, at man kan jo også sige til sine børn, at de kan kontakte jeres rådgivningstjenester. Yeah. Der er hjælp at hente fra erfarne og lidt ældre mennesker, som ikke synes noget er pinligt, og som har prøvet det hele før. Ja. Tak fordi ja. I kom og fortalte om jeres arbejde. Tak. For det, tak.
0: Kære lytter, vi vil gerne vide, hvad du synes om podcasten. I episodebeskrivelsen kan du derfor finde et link til et spørgeskema om netop det, og vi håber, du vil bruge fem minutter på at besvare det.